0: ニッポン放送ポッキャス,ステーション
1: 10月17日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか
1: 今日本番始まる5分前まで今日オープニング何喋ろうかなと考えていてあそうだあれにしようと思ってたことが一つあるんですけどもそれとは全然関係のない話をいつものことですねこういうのねいやこれはねそんなに長く話すつもりは全然ないんです今日私をご覧いいただ何かかお気づきになることありませんジャケ
0: ットががかっ
1: この革ジャンがね実はですね結構 TPO に合わせてまして。何が TPO に合わせてるかというと、はい、これは先々週、うん、いや先々先週かこのオンエア終わった後でですね、えー、雑誌に載っていた革ジャンが欲しくてよし革ジャン買いに行こうというんで秋葉原じゃねやえや、ー、秋葉原の近所だな御徒<き>町上野の横ですね御徒<ー>町に結構ね革専門の店が集まってる一角があるんで<ー>そうだあそこ行ってみようと思って行って。でお目当てのものを探し当てて、うん
0: 、色もいいですよお目当てのも
1: のを探し当てて、はいはい、買おうかと思ったら、うん、私が想定していたよりゼロが一個多かったんですまあ,あこれはちょっといくらなんでもこれはちょっとだけど、もう試着もしちゃってるわけですよ。うん、ね、そこの店出づらくなったんですね。<笑>これいかん、これちょっと、私気が、こう見えても気が小さ
0: いんです。そう
1: なんです、私ね、意外とそこでごめんなさいが言えないタイプですな。この間もなんかそんな話になりましたよね。なんだっけ、あれ。なんだけな、なんかの話です。いや、そんなもんすぐ逃げたらいいじゃないですか。私はあ、す。わかった、思い出した
2: 。<笑>あの
1: 、この近隣のマッサージみたいなところに行って、<ー>マッサージしてもらってる最中で、はいはい、隣の会部屋の会話が聞こえてきて、隣の部屋で、あの、今日は一回いくらですけれども、うん、あの、次からはあの正規価格になりますけれども、<笑>今日は会員になって毎月クレジットカードから会費を引き落としということにしたら、えー、次回からもお今回と同じお値段でって言われてですね、はい、隣の、マッサージでずっとそれが聞こえてるということはマッサージが終わった瞬間に俺もあの会話の攻撃をされるんだなと<笑>もう途中から気が気じゃなくてうん、うん、マッサージ受けてる気分じゃないですよねあれ今は気持ちよくマッサージはされてるんだけれども、うん、このマッサージが終わった瞬間にきっと<笑>えお客様今日はいくらですけれども次回からだとあの正規料金になっていくらですか、うん、<笑>があの今日会員になっていただくと会、ね、費を毎月あのクレジットカードから引き落としということになりますと、えー、次回からも今回と同じお値段ですから会員、うん、になってくださいって言われそうな気がするじゃないですか、えー、そ,れその時に何て断ろうかとうこの話を増山さんに翌日した瞬間に増山さんも「そう,そうなの断ったらいいじゃない」結構ですできないんです<笑>いや、それが。ああ、困ったなあ、なんて言い訳です。嫌<笑>だなあと、その間またマッサージしてらっしゃる方がですね。うん、とっても親切そうな、いい人っぽいのですよ。うん、で、このいい人相手に、いや、僕も、あの、ちょっと、もう、あの、一回で、そう、次、なかなか来ない。です今日、なんか、お試し料金で、看板が出てたから、安かったから、来たんです。<笑>もう、次来ませんって言えないじゃないですか。うんうん、それは
0: 、それ、これは、これですよ。いや、だけど
1: 、そこで、会費、会員になったら、毎月雇用が、こまえが、一定額が、うんうん、あの、クレジットカードで。引き落としされるわけですよ。はいはい、で、私はね、後半、まあ1時間のコースで後半30分ぐらいずっとなんて答えようかと思ってたらもうマッサージに身が入らないこと、この上ないですね、これ。えー、えー。まあ、この点末期は。最後にま,まあまあ簡単な話をするとですねどうなったかというと、えー、そのマッサージをしてくれてた女性がやっぱり向こうも若干の負い目があるんでしょうねものすごく控えめに<笑>隣で勧誘されてた人は男性が勧誘してたんですがむっちゃ積極的に勧誘してたんで<笑>これを断るのはなかなか隣でマッサージ受けてた若いい女性っぽ人はでもね断っていきましたけどね結構ですって言うんだと思って私の場合は嫌だな30分これどうしようかなと思ってたらそのお姉さんがすごい優しい口調でそんんななにしつこくいですよ軽いタッチで軽いトーンで会員になりませんかっていうからもう思わずなっちゃおうかなと思ったんだけど毎月いくらぐらいのことだったらまあしょうがねえかと思って考えたんだけどそのお姉さんの方から誘い水をかけて来ててくれて私飛び込む時に入り口であのカルテみたいなやつ書かされた時に大阪の自宅の住所を書いてたんですよ、ね、その若い女性は私があのここで働いてるということを知らないわけですね当然私は別にそんなこと一言も言ってませんから、えー、その女性はそのカルテを見ながら「あお客様大阪の方ですね」となると毎月ここへ来るということはまあちょっと考えられませんよねって向こうから言うもんだから「その通りですも僕はこの辺はめったに来ませんから」<笑>とたにいまのでねうそしたらそのお姉さんが「<笑>えー、あそうですよねじゃあ会員になられても仕方がないですねじゃあお会計どうぞ」って言ってそれ終わっちゃったね。やたらき<笑>よかったマッサージしながらの会話ですぐそこでラジオやってます」って言わなくてそれで、ねあのうんくぐり抜けたんだけども<は>その顛末を翌日お話をしし、えー、本番前に増山さんにしたところ「うん、そんなの言葉でいいじゃん」って言ういやそれが私はできな
0: いんだ、ねい<笑><笑>意外だわでさ
1: っきの話ですよ御徒、はいえー、町の革ジャン屋行ってですねその高い私が思っていたよりゼロ一つ違う高い革ジャンを試着してななんんかサイズ合わせみたたいなことしちゃったんです
2: よ、うんはい、それがなん
1: かイタリアンサイズの38か40か私微妙なところでですね、うん、40がいいか38がいいかで私はその段階でもう値段札見てますから<笑>どっちだって買わねえよと思ってたんですがでもとっても親切な方で「あお客様は38より40あの方がいいかもしれませんね」かなんか言って40のサイズを持ってきてくれて、うんうん、こう来ちゃって。でそれでひとしきり時間を潰して会話も成立しちゃったもんだから、うん、私気が弱いもんですからもういいですって帰れなくなって。ちゃったんですが、ね、でもさすがにその試着したやつはゼロが1個多い,はい、はい、かなりの値段の革ジャンなんで、ええ、これは無理だわと思って何、ええ、か1つぐらい買わないと帰れないよなと思ったら、ええ、店頭にあの売り出しの特売品があってですね<笑>こ,これはゼロがゼロが確実に1つ少ないのでかなりリーズナブルなんでと,とりあえずこれにしよう何か買わないと帰れないと思ったから、ええ、これくださいって言って買ったのがこの革ジャンです
0: え。でもそれなんで買った
1: かというとですねはい、はい、このワジャンちょっと秘密がありまして、うん、TPO と申し上げました、はい、今日のタイミングで来,た来てきたのには TPO があると申し上げました、はい、実はこのワジャンはラクダ側なんです<ー>中東産なんだと思います。そう珍しいでしょ<ー>私もね、ラクダ側って初めて聞いたんですよ。それで店頭で、これ安いから、うん、安いからこれ,これ、とりあえずこれ買って逃げちゃおうと思って、うん、ふっとラベルがラベル見て、値段を確認して、ひっくり返して、素材を確認したら、うん、ラクダ側って書いてあって、え、ラクダ側の皮じゃなんてあんのか初めて知りました。そ,そもそもラクダ側が、まああの結構ね、ややこしい川だと今ね、ワシントン条約で取引禁止になってたりなんかするううややこしい、多分ね、安くて売られてますから、そんなもんではないはずで、<ー>ワシントン条約で引っかかるようなやつは、おそらくかなりの高額で取引されてるはずなんで、大丈夫だとは思いますが、うん、でも正直、これをラクダ側というやつをオンエアで言っていいんだろうかと、ちょっと今、一瞬考えながら喋ってるんですけども、言っちゃったものはしょうがない
0: ですね。「イ
1: ティーズノーユースクライングオーバースピリットミルク」と言ってですね,ですね英語の格言を中学校の時に教わったと思います。にえらずを英語で言うと何かみたいな、うん、もよくあの中学校時代の英語のテストに出たものでございます<笑>それはともかくとしてラクダ側なんです。で,すで一応今中東があのいろんなニュースのホットポイントになってますからやっぱりちょっと中東に関連したもので話題の中東で<ー>ということで。という話を全然するつもりはなかったんですが本番直前にた
0: あっぷりと喋りますよねそ
1: うですね思えば結構いい時間になっていてもともと予定していた今日の話題は明日に持ち越しをさせていただきます腐
0: らないネタで明日でも大丈夫です明
1: 日ですかいやもうだいぶ危うくなっておりますけれども大丈夫です今日もねあお家出るときになんかずいぶん前にもらった健康食品みたいなやつをこうパッケージボール紙のパッケージあげてそろそろこれ食わないとまずいよなと思ったら正直飲み期限がまあ2022年の9月かでそれで大丈夫だろうと思ってえ口にしてみたら明らかに油が酸化してる味がしてですねうわだめもうでもあと19袋も残ってるしどうしようかな、えー、今まだあの。棚の上に置いたっきりで、これから十九日間連続してそれを食べると
0: 。いやいや、良い子は真似しないようにね、してくださいね、これはね。やっ
1: ぱね、食品ロスは減らさないといけないですよ。まあ、そのためには賞味期限の中
0: で。そう、ないで食
1: べる。ないで食べるね、でももう切れちゃったものはしょうがないしな。先行ってください。<笑>
0: わ<笑>かりましたさあズームそこまでその
1: 話じゃないですよですあの今日喋ろうと思ってたネタは,は、ね、全然違いますからはい,はい、はい、大丈夫楽
0: しみし明日ぐらいまでギリギリ持つんじゃないかなとか腐るギリギリ前おいしかったりするものもありますからね<笑>また結構増山さんも適当なこと言いますね<笑>そうですね、はい、さあこの後はえ昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台は今年三月にね今お話にありました NHK を退職されたフリーアナウンサーの竹田真一さんメディア不信そしてて今あるべきマスコミの姿勢について伺い伺ます5時台は、えー、取り上げるニュース「ガザ地区の危機人道回廊の設置と外交の行方は?」という話題でえ東海大学教授のアルモーメン・アブドーラさんスタジオ生出演です。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そして番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト。ラジオの前のあなたが選んだ一曲お送りしますが、リクエストのお題、今日はいかがいたしましょうかラクダ川のワジャンを着た時に聞きたい曲。難しすぎる。ラクダ川のワジャンを着た時に聞きたい
1: 曲。覗く月
0: の砂漠。ああ、そうですね。覗く月の砂漠。はいちょっと難しいですけれども、まあ、頑張ってね選曲の理由も書いて送ってくださいで今日は確かに難しいな難しいですよまあでも発想豊かなねリスナーの方多いんで
1: ショーの前とかね。なんか雰囲気で言うと
0: 、<ー>なんとなく中東系の感じがするじゃないですか。はいはい、あの
1: 多分、小野真彩さんと中東は何の関係もないと思いますが。<笑>はい
0: 。まあ、ちょっと考えてみてください。で、今日は四時台後半に、あの、選曲していきたいと思いますので、いつもよりね、ちょっと早めに。よろしくお願いします。選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は。zomzoom1242.com ア,アブドーラザ。ねブッチャー久しぶりに聞きました本当ですね Q ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあでは続きましてガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べまして381円26銭高い3万2040円29銭で取引を終えましたトピックスは前日と比べて 18.54 ポイント高い 2292.08 で取引を終えました円相場は1ドル149円50銭付近で取引されています東京市場の円相場はドルに対して15銭程度の小幅な値動きにとどまっていますアメリカの長期金利が上昇したことで一時149円63銭前後まで弱含みましたが政府日銀による円外介入への警戒感から下げしぶっています海外市場ではアメリカの小売業の売上高や、鉱工業生産など、経済動向を見極める上で重要な経済指標の結果に注目が集まります。また、アメリカのバイデン大統領が、明日、イスラエルへ訪問することが明らかになるなど、引き続き中東情勢への続報に注意が必要です。イメドッットトコムプレゼンンンツマーーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですアメリカのブリンケン国務長官は日本時間の今日未明バイデン大統領が明日にもイスラエルを訪問しネタニヤフ首相と会談すると明らかにしましたイスラエル訪問後はヨルダンのアブドラ国王エジプトの新大統領パレスチナ自治政府のアッパス議長らと会談することも伝えました国連安全保障理事会は昨日パレスチナ自治区ガザの人道危機回避を目的としてロシアが提出したイスラエル軍とハマスに停戦を求める決議案を否決しましたロシア大統領府は、中国を訪問しているプーチン大統領が、明日習近平国家主席と会談すると発表しました。大和運輸がメール便の配達を日本郵便に移管することに伴い、業務を委託しているおよそ3万人の個人事業主との契約を来年度末までに終了する問題で、配達員の労働組合は昨日、近く東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てると発表しました。三菱 UFJ 銀行など全国10の金融機関で振込に遅れが出た全国銀行データ通信システムの障害は、プログラムの設定ミスで部分的な容量不足が生じたことが原因であることが昨日分かりました。子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度、日本版 DBS の法案をめぐり、加藤少子化対策担当大臣はきのう、臨時国会への提出を見送ることを正式に表明しました。与党内から、内容が不十分との意見が相次ぎ、調整に時間を要すると判断したとみられています。北海道は昨日ヒグマの保護と個体数の管理に関する検討会を開きました生息数の増加によって人や農作物への被害が深刻化しているとして捕獲頭数の目標値を設定することを決めました捕獲可能な区域も拡大する方針ですプロ野球クライマックスシリーズファーストステージで昨日、ロッテが延長10回ソフトバンクに3点を勝ち越された直後にスリーランホームランで同点した後、劇的なサヨナラ勝ちをしましたロッテは明日から始まるファイナルステージに進みますまたソフトバンクは昨夜藤本監督の退任を発表しましたなおおきの日本放送では明日から始まるクライマックスシリーズファイナルステージ阪神対広島戦を完全実況生中継します
1: 今の実況だけ冷静に聞いてると何興奮してんだこの人って
0: いう<笑><笑>まあでもそれだけ劇的な展開だったんですどのくらい劇的かという
1: と昨日のロッテ・ソフトバンク戦なんですが。はいえ延長戦にもつれ込んで延長戦にもつれ込んで表でソフトバンクが3点取っちゃったんで延長にもつれ込んでソフトバンクが3点取ったらもうそれで決まりりのはずなのに。裏で逆転さよならでロッテ勝っちゃったという。そ,うそれはまあ実況のアナウンサーも興奮するよねって話なんですが、うん、まあでもね、えー、これ順当なんです。だからペナントシリーズではロッテが2位でソフトバンクが3位でしたから、はいはい、まああの順当に2位が勝ち上がってこれからオリックス1位でペナントレース優勝したオリックスとの戦いということになりますが、ただこのロッテの勢いは。オリックスにととっては脅威だろうな思います、まあ常識的にはあの1試合分のアドバンテージがファイナルステージにはありますから、うん、常識的にはもう圧倒的にオリックス優位なんだけれども、まあ、それでも,、ねでもね、昨日のこのとんでもない逆転劇を見せつけられると「うん、うわ,うわロッテの勢いすげえなと」と多分オリックスファンは、えー、ちょっとなんか、えー、ささ寒い思いをしているんじゃないかと思いますが、はい、まあ,あその同じタイミングでね、えー、阪神広島阪神広島これは、あのー、日本放送でも中継しますが、はい、あれも順当に阪神が勝ち上がってで、まあ、順当にオリックスが勝ち上がるとオリックス対阪神の関西同士の、ね、日本シリーズということになるわけですがそうするとどうなんですかね。関でも、ね、阪
0: 神ってやっぱり関東にもファンの方多いですか
1: 。じゃあ,まあ順当にオリックス阪神でええ、
0: 誰決めてるんですか。<笑><て>広島も頑張ってますよね
1: 。そうですね。うん、この番組、広島でも聞いてらっしゃる方いる。あ、そうですよ。うそうですよ。うかつなことが言えませんね。うん、そうですよ。迂闊なことが言えないというと、うん、あのニュースの二番目の項目に入ってましたけどね。うん、はい。ロシアが提出した国連安保理、イスラエルとハマスの停戦の決議案が否決されちゃったと。安保理というところはとこういう印象をこのニュースだけだとこの原稿だけだとそう思う方いらっしゃると思うんですが、はい、採決の国連安保理の採決はどうだったかというとロシアの提出した停戦、えー、求める決議案にロシア、中国アラブ首長国連邦などが賛成、はい、アメリカ、イギリス、フランス日本。まあ日本だけちょっと異質な感じがしますね。アメリカ、イギリス、フランスは、あの、いわゆる安全保障理事会の5大国で、日本は非常任理事国ですから。うんえー、で、6カ国棄権ということで、否決まあ、あの、日本が賛成しようが反対しようが、あの、アメリカ、イギリス、フランスのうちの一つでも反対してりゃ、とといいいうううころは否決されちゃいますからそういうもんなんですけどなんで否決されたかというとですね、うんはい、このロシアの決議案というのがあの最初にイスラエルになだれ込んだハマスに関しては一切言及せずに、うん、一般論として一般市民への暴力やテロ行為を非難する決議案ということでアメリカは何と言ってるかというとハマスを決議案で非難,し非難しないのはテロリストを擁護することであって言語道断だということで。はいアメリカは反反対対にに回回りりままししたた日本もアメリカが反対に回ったら日本も反対に回るという構図なんでしょうね、これは。うんえー、で、これで終わりではなくて、ですね、えー、でも安保理で何も決まらない、いくら役に立たないとは言いながら、何も決まらないのは、ちょっといかがなものかというあの問題意識はあるみたいで、ですねブラジルが、えー、今あの、別の決議案を取りまとめてますでブラジルが取いまはあのちょっと似てるんですけども、はい、そのロシアの出したのと決定的に違うのは、決議案の中に、ハマスによる攻撃や誘拐を非難した上で、人質解放や人道支援のための一時的な緊張の緩和などを求めるという、えーはい、これ、文言の今、整理が行われててです、ね、日本時間の今夜ぐらいまでに採決されるだろうという見通しで、ただ、これ、採決で賛成多数で採決になるかどうかが分からないのは、えーロシアは自分が出した決議案を否定しゃ、されてますから。次に、おそらくですね、えー、今回、ロシア、ロシア案を否決したアメ,アメリカ、イギリス、フランスなどが参加して、水面下で文言の調整が行われてるはずなんで、はい、おそらくブラジルが出してくる決議案に関して言うと、えー、アメリカ、フランス、イギリス、日本などは賛成に回ると思うんだけども、うんえ先に出したロシアの決議案は否決されちゃってるという手前があってでその決議案の中でハマスによる攻撃誘拐を非難するという文言が入ってるんではい、はい、もしかすると、えーま、パレスチナ等々のアラブ勢力に排除するロシア,<ー>ロシア中国あたりの動向、えー、特にあの最初の決議案を否決されちゃってるロシアあたりがその決議案に賛成するのかどうなのか。結局これ否決されちゃうと、まあ、さっき言ったようにあの5大国のアメリカあじゃないアメリカイギリスフランスロシア中国のどこか一つでも反対すれば決議案も採択されませんから、えー、だからまあブラジルがあの今後出す今出そうとしている決議案に関して水面下で調整は行われているけれども国連安保理としてこの問題に対して、えー、え足並みの揃った対応ができるかどうかというのは、うん、まだ今このタイミングでも残り時間はあと一日もないですっていうそういうタイミングには差し掛かってますけどね、ちょっとなかなか見通せないというのが現実です。以上でよろしいですか。まだいくらでも全部喋ろうと思って喋りますけど、どのくらいあり
0: ますかと。う三十秒。三十秒
1: 。え
0: えヒグマ。ヒグマね。そう。皆
1: さん知ってますか。これはあの常識の話ですが。はい。月の輪グマっていういわゆる一般的に本州で熊と言われているものは、えー、北海道にはいませんで北海道にいるのはヒグマですヒグマは本州にはいません<お>えあれ
0: 本州にいるのは月の輪グマ
1: です<わ>はい。熊というと日本には月の輪グマとヒグマと二種類しかないんですがヒグマは北海道にしかいないし、うん、えー、月の輪グマは本州にしかいません、はい、サイズも凶暴性も全く違いますも北海道のヒグマはグマとってもよく恐ろしいです。強いと、
0: はい。ちょうどいいお時間になりました。はい、ズムフラッシュでした。<笑>
2: 10月
1: 17日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見をいただいております、はい。ありがとうございます。辛坊さんの革ジャンについてですね。あ
1: 冒頭お話しした。はい。つも
0: りがなかったけど、思わず喋っちゃったやつですね。<笑>まあ、いつものことですが。がすいません。<笑>足立区の男さん。へへ、僕も革ジャンを買ってみたいんですけど。買ってみたいですか、うん。買ったことないのかな、まだな。な<ー>で、てん。品のはだだいいいいたおくくらですか教えてくだ
1: さ革ジャンの値段ですかカージャンの値段っていうのはもう本当にピンキリですがピンキリですけども最近ネットなんかで検索するとですね、はい、1980円ぐらいであるんです<え>あるんですがこのぐらいの値段の商品は私の経験から言うと確実に、はい、まあフェイクなんですけど<ー>フェイクなんだけども、うん、今はねフェイクって言わないんですよエコレザーとか言うんですね。ひ響きほらさすがに今時毛皮のコートってそうそう流行ってないと思いますけども昔はセレブの人はみんな毛皮のコート着てましたねところがあの毛皮のコート作って例えばミンクなんかは動物虐待だとかって話になって毛皮のコートは最近あの有名ブランドは続々なくなってみんなフェイクファーっていうまあ化,学化学製品に置き換わっていったのと同じように牛皮とかなんかはどうせ牛くて。ててまあユニーは別に皮取るためだけに飼育してるわけじゃないと思うんで、えー、私はいいと思うんだけどそれでもやっぱりね世界的に言うとリアルなレザーに関しての、えー、使用に関して批判がまああるまあ一定数あるわけですよで、はい、そこに配慮して最近フェイクレザーじゃなくてそれをわざわざエコ,
2: エコレザ
0: ー
1: だから私がよくあのお,買い使いお金使いたくない話で SDGs だと言い張るのと同じで
0: これはフェイクじゃなくてエコだっていうそういう
1: エコレザーの製品ならば数千円レベルででいくらでもあります<ー>ただね私ねそれで言うとねこの話ちょっと長くなってしょう申し訳ないんだけど。<笑>はいえー、今年の春に捨てるつもりで、ええ、この間あれ捨てたはずじゃねえのかと思って見たらまだまだうちのシューズクロークにぶら下がってたんですけども。あの3万円ぐらいしたダウンのレザージャケットこのダウンのレザージャケットを買うにあたってはですね、まあええ、この番組の前身土曜日時代と関わりがあるわけですよ、はい、土曜日ここの番組やってた時に、うん、あの有名男性俳優の方がゲストにいらっしゃったんですよ。誰だ
0: っけ多分的場工事さんあそのうそう<笑>の方が
1: レザーのダウンをおししゃれに着こなしてたんで<笑>はい、はいうんあれは一体どこのレザーダウンだっていうのをスタッフに聞いたら「<笑>うん、後場さんは多分ねあの銀細工で有名な
0: 何とかハーツ
1: っていうやつじゃないかと思いますよ」な、はいねうん何とかハーツのレザーのダウンなんて100万円ぐらいするわけですよ」で、それは100万円のレザーのダウンは大変だべ」と思ってインターネットで検索したら3万円ぐらいのやつがあったんでこれで見,見た目は一緒だからと思って買ってしばらく着てたんだけども。はいあのシューズクロークに吊るしといて、うん、去年着ようと思って衝撃を受けたのは、うん、首のところの皮の表皮が剥がれてて、はい、下の生地がむき出しになっててあ,<ー>あこれフェイクじゃんっていう<笑> 3万いくらもしたのに<笑>だから今のフェイクレザーとかエコレザーって何年も経って劣化してきたら分かりますし、うん、それは火でも燃やしたは分かりますけど、うん、そうでないとまずわかんないレベルになってますね。私はもう本物だというのを信じて3万いくらいも出して買ったのに。<笑><笑>すげえ衝撃で
0: まあでも信じてればね信じるものは救われるですから、まあ、まあいいんじゃないですか,あ
1: かさでもやっぱり本物の方があったかいし<ー>特に私なんかあのほらバイク乗りバイク乗りですから<笑>まあ原付きだけど<笑>原付きだけどバイク乗りですからす、ね、転倒した時のリスクを考えると、うん、やっぱりリアルのレザーの皮の厚いレザーも,も全くあのフェイクのやつとは性能が違いますから,だからまあ必需品だったりするんですが、うん、まあお答えはあのエコレザーなら1980円ぐらいからあります。本物のレザーだとやっぱり1万円超えますね
0: 。満タ位に,、ね、にはなりますね
1: 。で、あのさっき言ったなんとかハーツみたいなブランドもの,の高いやつになると、さらに桁がゼロとか二、うん、ゼロが一つ二つ上がったりします。うんうん、それはでももうあのファッションの分野ですから、何、うん、とも言えませんね。そ,それそ。その値段に価値があると思う人は。はいはいはいおどうぞお買いになったら、っていうだけの話ですから、ま
0: あちょっとご自分にね、あった、あの、あそんな感じです、よく選んでみてください。はいえー、別にバイクに乗らないんだったら、エ
1: コファーで大丈夫だと思います
0: 。ね、見,見た目はもう
1: 、ほぼわかりません、今。はい、
0: それもありですよね、一つの選択です、ね。その、だから、エコファーだ
1: と言って売ってくれりゃいいんだけどね、私みたいに、リアルレザーだと信じて買って。数年来て、なん<笑>、ね、<笑>だよ、こ
0: れ<笑>、騙されたから、ね。返す
1: 、騙す、すごいだ、だけど、もう、その段階で返すわけいか
0: ないじゃないですか
1: 。どこで買ったかも、覚えてない。<笑><し>
0: <笑>まあまあそんなこ
1: ともありますからお気を付けください。よく<笑>、は
0: い、考えになってください。何考えるんだ。<笑><笑>
1: いやごめんなさい何も考えずに喋るのやめてくださいそん<笑>な
0: ことないですよ<笑>であ南須市長安田区の男さんの気持ちになってま,まだまだねあなたからのご意見をお待ちしてますよ<えっ S 1> メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想を q ツイッターエックスでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱ゼ郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームミュージックリクエストのお題は楽だ川の川じゃを来た時に聴き期待曲です。お待ちしております。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。メディア不信と今あるべきマスコミの姿勢とは。ジャニーズ事務所のジャニー北川元社長による未成年者らへの性加害問題への沈黙。視聴率主義から来るニュースの偏りなどメディアの報道姿勢が問われています今あるべきマスコミの姿勢とはどういったものなのでしょうか今日は元 NHK アナウンサーの竹田新一さんをゲストにお迎えいたしましたどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします忙しい中
1: ありがとうございますい竹田新一さんだと今の今まで思ってましたが竹田新一さんなんですかはい<あ>、はい、そうなんです竹田濁りのない竹田です竹田。竹田竹田竹田
3: 。<笑>どこのご出身ですか。<笑>えー、熊本です。熊本、はい、熊本のどの辺ですか。熊本のえー、僕は育ったのは熊本市なんですけれども、はいはい、母は天草というところで。天草ですか。えー、で父は阿蘇なんですよ。あ、だから山と海のちょうど中間です
0: 。あ、そうってちょっと
3: 。あ、今そういうことをしただけで。失礼いたしました。すみません。
2: 失
3: 礼してください。失礼してください。大丈夫です。まだちょっとバラエティの感覚ずっと。いやいや、そうそうそう。バラエ
1: ティのレベルじゃ
3: ないと思います
2: いいです
1: ね、武田さん。あの新鮮です。いや私ね、いや実は阿蘇の方に反応したんですけど、天草の方により強く反応を実は、ししてておりましてですね、はい、これも、ま、私の本当に個人的な話なんですけど、ええ、私、2013年にあのの目の見えない人と太平洋団にいってよっと決めたことがあるんですが、はいはい、この時に一緒に行った目の見えない方は天草、結構ね、私の人生で節目節目に天草出身の人が登場するんで、えー、なんか不思議な縁があるなと思っていて、はい、いや、それと何の関係もないですが。ええ武田さんも天草なんだっていうそういう話。ですから、今日も節目に。で、N. H. K. に入ったいきさつはどういうことなんですか。僕ね、自慢じゃないですけどね、この業界結構長いんですけど。N. H. K. 全く接点がないんです。大学の同級生で同じクラスのやつが二人 N. H. K. 入りまして、一つはドラマで峰島君っていうのがいて。もう一人は、あの、長年カメラマンやってたんですが、二人だけ N. H. K. に入ったやつがいるんですけど、私のうちのクラスは。だけど。あのまあ、民放各局、東京も大阪もそこそこ1回くらいは出たことあるんですけど、はい、NHK は一切声がかかってないっていうか、縁がないというか、<笑>そんなことをアピールして、何になるって話なんですよししだからなんか NHK の人すごく新鮮で、NHK にあのどういういきさつで入局ってっうんですか、もうでも
3: 33年前の話なんで、<っ>あのまあ、いまさらっていう感じもするんですけれども、の広告代理店に入りたかったんですよ。<で>電通が入るほどそうで,電,<波>、はい、で電通に入りたかったで、ねっ。大学すか？大学は筑波大学です。あ、筑波ですか。はい。ほうほう、ほいで。だからあのまあ都会のね、ああいうキラキラした<笑>そういうところに憧れて。なんか
1: 三十年前の筑波って今もまあ多少多少今は垢抜けてますけど、三十年前の筑波って何にもなかったらしいですね。本当、えー、何にもなかったですね。だから学生で真面目な学生っていうか、筑波の人って真面目に勉強する人多いんで、筑波にこもってると、なんか別
3: 世界ですよね、だからあの僕も熊本から出てきて、夜行列車でね、ずっと高校卒業して、東京に出てきたんですけど、そこから常磐線に乗り換えて、筑波に向かうと、だんだんあの熊本に風景が近づいてくるんですよ。<笑>
2: それが結構ねショッ
3: クであーあ,ーあーそっかせっかく東京に勉強に来たと思ったら<う><笑>東京に行ったと思ってたんですけど、はい、あつくばああでも今思うとそのやっぱ寂しさみたいなものがすごく大事だったなと思ってまして、ええ、
1: それでまああの広告代理店目指して、うんで,ね、でまあそれは失敗したんですか就職試験はまあそうですね簡単,、
3: はい、簡単に言うと失
1: 敗しました、ね、でも NHK もそう簡単にやりづくないでしょ、うん、特に NHK のアナウンサーってどうなんですかで,す、ね
3: 、でアナウンサーになれるとは全然思ってなかったのでなんかアナウンス
1: 研究会とかにいたんですかいや
3: あのそういうのに入ってなかったです、ええ、はいあのバンドやったり演劇やったり
1: バンドパートは<笑>
3: <笑>あとはギターだったんですがそのうちやっぱりバンドのサークルとかってみんな音楽へのこだわりが強いから、えー、どんどんこういがみ合って。バ<ー>バラバラになってるんです、ね、学
1: 生バンド、空中分解する話はよく聞きますね、はい、最後は一人であの弾き語りで歌ってました弾き語りで
2: <笑>
1: 今でも、なんかあのギター渡したらいきなりなんか歌いたりなんかするかいやあの家では弾けるんですけど、はい、オンエアで何回かやっ
3: てみた機会があったんですけど、必ず間違えるんですよ、なんか弾けなくなっちゃうんですよね。
1: それって、はいテレビ向いてらんじゃないです
0: か何ん何長年
1: も続けてらっしゃる。いや、でもそう思います。いやいや、それでじゃあなんでアナウンサーなんですかそれでディレクタ
3: ーになりたいと思って、<ほん S 2> あの、受験してたんですけど一般職で受けたそうです。で、当時は NHK の採用方針が、アナウンサー志望の人だけじゃなくて、ディレクターとか記者志望のものからあの何人か採用するっていう、そういう方針だったんですよ。だから僕の同期は、あのーまあ、ちょっと正確には分からないですけど多分半分以上は他の職種入ってまあそうですかいや確かにね<ー>
1: 私の大学の同級生も<ー>そいつ一般職で受けたはずなのに採用がカメラマンって採用カメラマンで。<ー>定年退職までカメラにいましたよそう,です、ね、そういうことってあるんですね NSK NS もずっとあのその職種で採用されたら最初に職種採用された職種が定年まで行くんですか、はい、そうですね基本的にはそうです、ね、これで最終的にはあのアナウンサーで採用です
3: か、はい、アナウンサーで採用しますって内定の電話で
1: 言われます。たアナウンサーで採用っていうことになるとどこに行くんですかいきなり,いきなりまずは地方局です地方局ですか、はい、それって決まってんで
3: すかどっから始まるとかってあのーまあ、決まってはもちろんないんですけれども、えーあのー、大体全然関係ないところにやられるんですが、はいえー、僕の場合は初任地が熊本だったんですよ
1: 。それは別に何か配慮されたというよりはたまたままなんでですすかねね
3: そうですね僕らの同期はたまたまそういう人事の方針何年いらっ
1: しゃったんですか熊本に熊本は4年いました。熊本4年、はい、そっからで松山に行きまして松山と愛媛の、はい、愛媛の松山に3年いてはい、はい、愛媛の松山3年、はい、それで7年7年、ええ、大体どうなんですかでその辺でもう、ええ、あの東京に上がってこられる組と地方生涯回る組と分かれたりするんですか
3: うーんそうですね
1: うーんまあ、みんなが東京に戻ってこられるわけじゃないんで,しょそうです、ね、のどのぐらいの比率なんですか、東京に戻ってこられるの
3: は。まあ、さすがに30年も勤めてたら、あの最終的にはみんなあの必ずどっかのタイミングで東京には
1: 来るんですけれども、あのね、私ね、<笑> NHK の台風中継なんか見るの好きなんですよ、はい、NHK の台風中継のローカル中継見てて、はい、明らかに失敗するやついるんですよ、<笑>うわ下手こいつみたいな、そういう落因を押されちゃうと、絶対上がってこらんないとか、そういうのないんですか。なんかだから、上りで、ネットの、ローカルのアナウンサーにとって、やっぱり上りのネットニュースって、チャンス限られてるじゃないですか。すね、台風の時とか、なんかそこでなんか大きな事件、事故でもないと、上りにならないですよね。はい、そうすると、東京に俺がいるというアピールは、そういう時しかできないのに、そういう時にとんでもない失敗するのが、私見てて、ひとながら、うわー、こいつ、こいつ、絶対本局戻れねえとか、そういうことは、私は勝手にそう思うわけですか
3: ら、そういうことってありますなくはないんですけど、だけどやっぱり、人事ですから、それは日頃の仕事なんかもちゃんと見てるんだと思いますけどね
1: そでいででもや
3: っぱりアナウンサーとしては、その瞬間失敗した
1: ら、もう本当にもう終わったって。僕も何回か経験ありますけれども、ああ<笑>ありますあありますありますす全部終わらなかったんですね、何年目ですか、東京に戻っ
3: てきた,、まあ、てきたというか、僕はつくばですので、東京に初めて行くということになるわけですけれども、えー、だから8年目ですかね
1: 。熊本、愛媛の次、東京に戻ってきて、そこから東京,東京どのぐらいです
3: かで。それから9年いたんですかね
1: 。はい、それってあのごめんなさい NHK のアナウンサーのヒエラルキーがわかんないんですが、ええ、花形のニュース花形の仕事ってやっぱり午後7時のニュースとかそういうやつですかうん。何が一番
3: 花形なんですか<笑>それはねやっぱりあのそれぞれの思考があるんで、ええ、まあ報道を目指しているアナウンサーはやっぱりニュースセブンとかニュースオチナインとかおはよう日本とかそういう大きなおはよう日本って朝のですね。そういった武田さんその東京では何を担当されてますか。最初は僕はあのお昼の正午のニュースっていうお昼のニュース十二時のやつです。そうです。はいはい。であのう帯ででお昼のニュースっていうのはもちろんお昼のニュースを担当する。お昼のニュース帯でやるのも結構安定感のいる仕事ですよね。そうですね。あの朝から晩までのあの日中にお起こったいろんな突発的なものは全部まあ担当するということになる
1: んです、ねえー、だからあれも普通に読むだけならね、まあ、言っちゃ、うん、誰でもできるんですけど、えーうん、ニュースってやつはオンエアの最中に突発で差し込みで初見っていうことがありますからそう,す、ね、そういう時に冷静にちゃんと対応できる人じゃないとお昼のニュースの帯なんか多分ね任せられないと思いますよ。まあ、ニ
0: ュースセブンの時それれ
1: ははは年齢的にはあれそれはえー、30代の前
3: 半ぐらいですね。あそうですね当時はやっぱりそういう若いアナウンサーが、ええ、まあスタジオでこうやって鎮座してニュースを読むっていうのはあんまりなかった。そうですね大体死にかけみたいな人が多かったですいそいですよ皆さん元気でした先輩方え
1: 私のイメージで言うと武田さんはースセブンやってらっしゃいました
3: そうですねその後沖縄に2年勤務しまして2年行ってで40代はほぼほぼすべてニュースセブンを担当してた。N. H. K. に戻ってきて。はい。やっぱり。N. H. K. が東京ですね。
1: 圧倒的な安定感があった<笑>ということなんでしょう。ねいやいやいやうそんなもんないですよ、はい、それ、退院出社する前は何、直前何されてました。直前は
3: 大阪に2年勤務して
1: 。大阪
3: から、あの全国の
1: 、ニュースきんごっていう番組があったんですけれども<ー>。いや、あのね、今日なんかディレクターが帰ってくれた原稿は、ね。NHK を辞めた理由はとかいろいろ並んでるんですけど、ええ、正直私ね実は読売テレビ辞めてるのが54歳なので、はい、同じぐらいですね55で辞めましたから私の場合は、ええ、多分、ね、だけどねその後プロダクションにも入らず奥様と2人二人三脚で事務所、はい、たまたま,、まあ、たまたまって言っちゃ申し訳ないけど今はまあ朝の民放の帯という,、うんうね、かなりまあいや大きな仕事をされてますけれども。はいあの私が似たようなそこだけに似てるんですやめた年齢とかっていうのを考えたときに、うんはい、私はなんでやめたかっていうと、うん、あの単純に別にもうあの年金考えたら何もここで定年までいる必要はないしこれ以上退職金増えないし要、うんうん、やノーリスクでやめてるわけですよ。武田さんもノ
3: ーリスクで辞めてますよねそういう意味ではですねはいまああの定年あのまあ早期ではあるんですけれども、えー、一応定年で辞めたんですねあ定年定年なんですあ定年なんですか、はい、早期定年、ね、やそれでね、はい、
1: 本気で芸能界でね、うん、頑張ろうっていう人たちは。あの大手のプロダクションに入るんですよでそうじゃないとやっぱね仕事の質,の質も量も全く違いますから,から私は全くそんな着なかったからあのプロダクションに入らなかったんですが、うん、武田さんも奥様と2人で事務所ですかはいそうです、はい、それを見るとそんなに本気で仕事しようと思ってなかったんじゃないと思うんですけど
3: <笑>すいい<笑>まあそんなことはないんですけれども、ええ、あのー。まあ大手の大手というかプロダクションの方からお声もかかって。いはいい。そうですよね。だって、
1: だって私知ってる NHK のアナウンサーってそんなに多くないもん。見当たてる高橋慶三、武田慎一ぐらいだもん。大御所と。堀潤さん。堀淳さん。堀潤さんね。はい。一番肝心なところ忘れてどうするでも、
3: やっぱりあの、まあこれだけいろんな大きな組織で長年働いてきましたから、ええええ、やっぱり自分で何にもやったことがないんですよね。例えば帳簿をつけたりとか、<ー>ね、あのー
1: あ、まあ、ね、相手方と交渉したり。とか NHK のアナウンサーってごめんなさい。全部でぜ、全国入れると何人ぐらいいるんですか今ね500人ぐらい,いるんです<笑>そんなに<笑>、はい。5人。そのうち東京の本局にいるのが何人ぐらいですかまあね、ちょっと正確にはわかんないんですけど、
3: 100、ええたぶんそのぐらいの規模でいると思いますスポーツもも全部入れてですよね。そうですね
1: スポーツもニュースも入れいやでも、だから NHK の7時のニュースを長年やってらしたということはいや、その NHK の報道関係のストレートニュースの分野ではいや、頂点ですよね、それ以上上ないいですよね。昔、ニュースセンターで磯村昇徳さんみたいな方いらっしゃいましたけど、あの方アナウンサーじゃないでですすか記記者者あの方ですか。えー、やっぱ NHK はそれでも、今でもやっぱりストレートニュースに関してはアナウンサーが担当していらっしゃいますね。そうですね。はい、アナウンサーが担当してらいます、ね。そういう伝統ですよね。まあ、奥様と一緒に定年退職で辞めて事務所を作りになってから、はい、どんな当時人生を当時って何年前ですかそれそれは今年の3月ですね今
2: 年の3月です
1: か、はい、まだ全然半年しか経ってません<笑>ああそうか、はい、じゃあどのタイミングであの朝の帯っていう話が持ち上がったんですかあそれはですね、はい、あの日本テレビさんとのいろ
3: んな経緯まあでもそれは無理じゃないですよ。日本テレビさんももちろんいろんなあの事前にですねお話をしたりとかあのまあ一緒に知人を通してお食事したりとかそういう機会はあったんですけどやっぱり僕はちゃんと NHK をやめるっていうことにならないと日本テレビさんもじゃあキャスティングしようってことにならないしそりゃそうだそのタイミングをやっぱりこうお互いにですねなかなか難しい
1: とこですねそれはそうで
3: すねもう NHK をやめるとて決断をするっていうことが大事
1: 長、ね、長く NHK にいて今民放でやってらして、はい、やっぱり違いますかうんまあ違うようでまあ意外と同じっていうんですかねまあそうでしょうねはい,、うん、ういそこはそん
3: なに変わらないですそうですね、はい、で
1: 生放送の緊張感みたいなものは一緒ですからね、うん、一緒ですね一発で何か起きるっていう、えー、あとやっぱりまあ正確
3: な情報をお伝えしていろんなものの見方を提供するっていう意味ではあのまあ責任も。
1: なんかでも驚いたことあります
3: 。驚いたことですか。ええ、まあ C. M. があるってこと
0: ですね。
1: 皆さんにとってはものすごく当
2: たり前のことだと思うんですけど<笑>。あの
1: 。商品名みたいなものはどの程度気使
3: うんですか。N. H. K. 時代。最初。あ NHK 時代はやっぱりほとんど言う機会はないん
1: ですよねよっぽど
3: 経済ニュースなんかで特定の商品を言わないとニュースにならないときは別ですけどあのほとんど言う機会ないんです例えば
1: 自分の名前紹介す
3: るのにたけたたけたたけたとか言うと殴る蹴るの暴行を受けるんですでも一方で民放さんもやっぱりスポンサーさんとの兼ね合いがあったり逆にね民放の方は厳しいかもしれないですよそうなんですよで最初それが僕あんまり塩梅がよくわからなくてでちょっとうっかり言いそうになあったりしてあのそうなんです,、ねまあ
1: んですね、だから私なんかね大阪でやってた番組の中に一つの番組は「スポンサ SAS」えー、サっていうんですけど、えー、制作費を局が全部出して<ー>間に CM 入れるタイミングだけは作ってあるけど、えーはい、それは提供スポンサーじゃないのでそこのスポンサーに配慮する必要はないっていう特殊な番組が、えーはいたまーにありますけど、まあ、民法でではほとんどないですねその辺のあんがもう分
3: からなかったんで、うん、初めてこう資本主義社会に足を踏み入れて
1: <笑>それソ連崩壊した後の、はい、ロシア人みたいな感じですね,そ,ですねそれはねそういうギャップはありましたどうでしょう、うんえー、今例えばね、はい私なんか見てて、見ててっていうか、大変だろうなと思うのは、例えばジャニーズについてコメント、例えばね、例えばよ、そんなもんについてしゃべりたくねえよとか思うものも、今、仮にジャニーズって名前を出しましたけども、これ、あくまでも一般論で聞くんですが、こんなもんでコメントしたくねえよみたいなところで、しゃべらざるを得ないみたいなタイミングあるじゃないですか、どうするんですか。
3: そういういい感覚はあんんまりないんですよね、はあ、これ多分やっぱり長年ニュースやってきてて、ええ、NHK のニュースやってもやっぱりあらゆることを扱うんですよ。はいはい、それが僕はニュースだと思ってるので芸能ニュースだから嫌だとか国際ニュースとか政治のニュースの方がなんかかっこいいとかですねあんまりそういう感覚は全然な
1: いんですね。うんうん、これからあのまあ、ちょっと今月金帯だとなかなか、他にやりたいことちゅうでも。忙しくてできないと思いますけども、なんか生涯の間にやってみたいようなことあります。生涯の間ですか。それあの放送に関係な。てもう
3: 何でも。あ、僕はやっぱ外国に住んでみたいなと思います。どこがいいですか。イタリアとか。なんで。学生の頃に、あの何回かあの行ったことがあってですね。あのイタリアに小さいクレマっていう、ミラノの近くに。クレモナ県クレマっていう,うんですよそこにあのたまたま友達がいて、ええ、で何回か行ったことがあって、ええ、あ将来こういうところに住みたいなってその頃から思ってるんですよね。あ<ー>なので、まあ、もし今はでも仕事が大事なので、うん、まあちょっと一段落したら。あの辛坊さんのようにですね、ちょっと冒険に出てみたいなと
0: <笑>ね夢がそうそれで
3: あの世間にクソ味と言われてい
0: ,
3: いやいやいます僕はもう本当のお気持ちよくわかります<笑>やっぱりなんか自分のね新しい世界に出てみたいとか<笑>いやいやあのえー、うん。ええ
1: ーうん
3: お仕事も
0: なその夢も目指してちょっと頑張ってください。そう
1: ですね。いやなかなかねこれから楽しい人生待ってます。ありがとうございます。聞きた
0: いほどね山ほどありますけれども。だいたいね
1: これさ見かけが真面目なだけで本当は不真面目な人って世の中いるじゃん。今日さ事務所のマネージャーが奥さんで高校時代の同級生かなんか来てこの人は本質的にそうそうど真ん中の真面目な人なんだなということがよくわかったね
0: 。はいお時間でございます。うう<の>そうですあのあれ,あれ
1: メディア論じゃなかった
3: ですか今日は
0: アナウンサーの竹田新一さんでしたありがとうございました,ま,したま
3: た読んでください。ズーム
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
1: 飯田浩司です
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらですガザ地区の危機人道回廊の設置と外交の行方はイスラム組織ハマスへの報復としてイスラエルによるガザ地区への地上侵攻の可能性が高まっていますガザ地区では100万人が空爆や退避によって自宅を追われたとみられ人道危機が深刻化する中隣国エジプトとの間に人道回廊を設置することを巡って関係国の調整が続いています。さきょうはこののニュースにつきまして東海大学学国際学部教授のアルモーメン・アブドーラさんにお話を伺いますどうもお
1: 忙しい中ありがとうございますありがとうございます,います読んでいただいてよろしくお願いします、えー、あのアルモーメン・アブドーラさん、うん、今日あの番組冒頭から申し上げてるんですが日本人の多くはア,アブドーラと聞いた瞬間にアブドーラ・ザ・ブッチャーって昔のプロレスの<笑><れ>ご存知ですか
2: <笑>私も、えー、ネットで検索してたらいっぱい出てきました<笑>私と違う顔な<笑>ごめんなさいアルモーメン・アブドーラさん
1: ってお名前なんですがどっちが名前でどっちが名字なんですか名字がアブドーラあ名字がアブドーラさん,ん。た
2: だ、アラブでは名前で呼ばれるんですよ。はあ、い。名字が最後に来ます。<ー>ということは、アルモーメンさんがお名前で、えー。そうなんです
1: 。ということは、アルモーメンさんをお呼びするときはアルモーメンさんでいいということですね。いう
2: ことでお願いします
1: 。ああ<笑>アブドーラという名前は、アラブでは一般的、中東で一般的なんですか
2: え、一般的ですね。えー。田中とか鈴木とか、そんな感じですかね。えー、まあ、そうね。やっぱり、神に使えるものっていう意味なので、そうなんですか。そういう意味なんですね。非常に新人ばかい名前ではあるんで
1: すけどさてアルモメさんよろしくお願いしますエジプトカイロ生まれ、えー、で何歳の時に日本にいらっしゃったんですか
2: 本当二十一歳ならかならないかぐらい
1: それから基本的にはベース日本でいらっしゃったそうで
2: すね、うん、もうエジプトで暮らした年数以上今日本の方が長いんです、ね、ああ<ー>。二十八年です
1: いやでも素晴らしい日本語だし<笑>
2: 日本語が一応専門なんですね日本研究が専門ででもネ
1: イティブはアラビア語ですアラビア語でしょどうなんですかあの、もの考えるときとか、寝言とかはアアラビ語語なんすか日本語なんんでですすか
2: か日本言語学的には、連界線っていう連界的な線の言語が部分あるんですけど、はいはい、それを超えると、えーえー、もうそのシフトはもう自然でなるんですよ。今どっちでどっちでも可能なんだどっち。どっちっとはごちゃ混ぜになっていて。<笑>ちょっと伺うんですけど。ただ変換はないんです
1: 。あの、まあ、ちょっと日本人の多くもちょっとなかなか正確には理解してないんですが、アラブっていうのは要するにアラビア語を喋る人たちっていう意味ですよね。はい。そするとパレスチナの今回、あの、ガザ地区にお住まいの方は、アラブ人というのでいいんですかはい。アラブ人いうどうなんですかその、ガザで喋られ、喋、喋られているっていうか一般的なアラビア語とエジプトでまああのア、ー、ルモーメンさんがお話になったるアラビア語はうん、うん、基本同じですか
2: 。ですからアラビア語って。こう共通語みたいなものがあって標準的なものが、
1: ええええ、あ標準的ア,ラビア語あ
2: とは方言というものが存在してただその減らきっていうかそのギャップそんなに大きくないんです、ね、ということは
1: 中東、ま、あのイランだけはペルシャ語で全然別の言語ですがです、ね、それ以外の中東全域では皆さん言語は通じるとということですね
2: あのおっしゃる通りそり中東っていうのがアラブじゃない地域も入る例えばトルコは中東の中に入りますねそうするとトルコ語なんですよ。だから、アラブって言えば、もう非常に単純な定義なんですけど、アラビア語を話せる地域であれば、なるほどアラブ世界です、ねなるほど。
1: イスラム世界でいうと、例えばインドネシアなんかイスラム世界ですけれども、当然、アラビア語は通じないですよね
2: 。アラビア語は全く通じないわけじゃないんです。イスラム教徒になるには、ええ、礼拝するには、やっぱり多少アラビア語を覚えないとそのいわゆる宗教的な儀礼みたいにできないははでものがで拝の時。まあ、コーランを読む時にはそのコーランでね私知りたかったんですけども
1: アルモメさんはおそらくスンニ派のアラビアイスラム教徒でらっしゃいますよねベースははい、ね、それでイランとか今最近ちょっとあの話題になってるイスラエルの北側にあるシリアあのヒズボランみたいなところはシーア派じゃないですかシーア派のコーランと、えー、スンニ派のコーランは違うものな
2: んですかすごくいい質問なんですけどもそれからスンニ派シー派っていうのは、ええ、これ時代歴史の中で政治的な分断によってなったわけですね、はいはあ、はだから信仰上は、ええ、分断はないんです違いはないんですもうハンマド、関わりません。ええええ、なので、二つのコーランなんて、これはありえないわけですえ。コーランは一つ
1: という。です,つです、ね、ただね、だけど私パキスタンかなんか行った時に、あの、まあシーア派の方がいらっしゃって。ベーススンニー派の方なんですけども、シーア派の方って、あの、まあ儀式で鎖で体をこう打ちながら。街歩いたりしますよね。それを見てるス私の知り合いのスンニー派の人は。結構、うん、あの違和感のある目線で見てて、だ同じイスラム教徒なんだけど、やっぱりシーア派とスニー派の間には結構な溝があるような気もするんですね、それは私の感覚でそ
2: 。それは要するに信仰上は溝はないけれども、ええ、例えば何らかの,その習慣的なものとか、はいはい、地域的なこの風土的な違いとか、ええ、プラスはあるかもしれないけど、基本となるものは全くないですね。違ったりするる部分もあるかももあかしれれないけど、ええ、もこの信仰っていう部分にはあの逆に要するにイスラム教っていうのはいろんなイスラム教があってはならないんですよもうシンブルに。この話ちょっとしだすと長くなるんですけどこ,れこの件に関して最
1: 後の質問なんですけどそれで言うとちょっと疑問が生じるのはあのイランって。えー、ペルシャ語っていう、まあ、アラビア語と全く違う言語ですよね、はい、まあ文字は一緒みたいです
2: けども、だけどペルシャ語って全く違う言語ですよ
1: ね。よねだけど、ペルシャの人たちはイランの人たちはコーランはアラビア語で読むん
2: ですかアラビア語でも読むんですよねでアラビア語は、コーランはアラビア語でなければならないんです。<ー>聖典聖書として、これはあの、はい、いわゆるキリスト教と違うんです、ね。ア、えー、アララビア語ででなななければコーランにはならないでプラス翻訳本があるんですただこれはあくまで翻訳本なんです。あ原点じゃないということですね。ということはまあイスラム教徒たるべき人は基本アラビア語でコーランを読ま
1: ないといけないということです。おっしゃ
2: るそうとなるとイスラム、中とアラブ重ねるものっていうのはアラビア語です
1: 。はいはい、あなるほど
2: プララススはもちろんんイスラムですすど
1: うなんですかあのそのアラブ全体の空気感なんですけども最近イスラエルって急激にもともとイスラエル建国した時にはそんなのを認められるかよって言って、えーえー、地中海にみんなでこう蹴落とすっていうのがま、えーまあ、周辺のアラブの国の、まあ、いやスタンスだったのが、うん、最近いくつかの国がイスラエルと国交を結び今、うん、スニ派というかイスラム教の総本山的なサウジアラビアですら水面下でイスラエルと関係を結ぶ。というような動きがあることについてうん、うん、標準的なアラブの人たちってすごい違和感とかかないんですか、ね
2: 、違和感はもう非常にあるんですよね。それから<あ>、えーまあ、いわゆる国交正常化というのは,はい、はい、政府が国交正常化これは利害関係のもとでやってるんですけど、えー、国民は全く別なんですね。エ、えー、エジジププトトに行っていいただくとエジプト最も長いくこのイスラエルと付き合う。そうですね。エジプトはかなり初期から和平条約を持ってるわけですよね。はいはい、しかし、国民レベルでは、全く交流ないんです。<ー>そして、あの敵視している。っっっててていううところって言ったらまあ適ししるんでしょ
1: うね今回ね、あの話題になってるガザ地区ってありますね、えーでまあ、ガザ地区で人道回路を作ろうって話になって、もともとガザっていうところは、第四次中東戦争までエジプト領だったところですよね、第四次中東戦争の結果、イスラエル領になって、うん、そこにまあいや200万人ぐらいのパレスチナ人、ああのアラビア語を話す人たちがこう押し込まれて、はい、まあ人口過密な中で。
2: 17年がずっと<で>今回
1: ね、人道回路を作るっていうときに、うん、エジプト側にフェンス開けて、そっちから物資を入れるとか、そこから難民を出すみたいなことを、まあ、言われてるじゃないですか、そうすると、そのガザ地区の難民の人たちが、エジプトにドーンと100万人単位で流入してくる可能性がありますよね、うんうん、これ、うん、エジプトの人はどう見てるんですか。
2: これ、まずエジプト政府は正式にはもう大反対ですね。もうなないっていうことこんですよねはははだから今、少し支援が遅れてるんですよ、はあ、実際には
1: ね。ただ、公式には今日あたりのニュースでいうと、エジプト側はフェンスを開けるつもりなんだけども、数時間ガザ地区の側があの閉じたまんまだっていう。数
2: 時間にあの検問所みたいなところがありますガ、はい、ファー検問所ですけどもこれはまあ確かにこれ,これしか通過できないんですけど、えー、これ数時間は例えば外国籍のいわゆる人たちが、はい、そこに、今回のその。えー、いわゆる攻撃で、足止めになっている外国の方がいるんですけれども、そこを救出するためには、数時間は空けると、エジプト政府は言っている、はいええ、でまだあのいわゆるこのガザ側はで、あとイスラエルとの調整はつかないんですよる空爆が続いている限り、当然、空けられないわけですよね。だけどそ,れそこが例えば今度は避難民を受け入れるとか、人道回廊をエジプトのほうに向かわせるとかっていうのは、エジプト、まあ、国民も含めて、だって突然、何十万人とか100万人規模の難民がエジプト国内にどーっとそこのあれっては、新しいい話じゃないんでもともと以前の政権のモバーラク大統領結局、シナイ半島になんとかガザーの。ええあの人たちを過ごせる方法はない
1: かって、えー、今ちょっと頭の中に地理を思い浮かべていただきたいんですが、ガザというところの南にシナイ半島っていう三角形の。うんまあ大きな半島があるんですけど、このシナイ半島っていうのが砂漠地帯ですね、基本的に、はいまあ。いや、イスラエルの立場からすると、そのガザ地区の200万人シナイ半島、エジプト側に、ナイ<う>半島って基本的にエジプトの中心の回路からするとかなり離れてる,れてる、ね、かなり離れてるんで、<笑>あそこにあの、要するにパレスチナの人たち住まわせちゃいいだろうっていう定流があるということです
2: ね。ここれ何でもこの話あって当然まあ、エジプトからするよなんで俺、うちの国でって話ですよね。なのでその可能性はないんです、ただエジプトからこの支援物資が運んでいくという可能性は、非常に今その方向で話が進んでいる、さっきのシナイ半島の中には、ええ、あの軍事の空港があるんですね、はいはい、アリーシュっていうところがあるんですけど、ええ、そこにあの外国から支援物資を受けて、で直接、ガザに運んでいくというこう話はかなり現実がまあ、帯びてきていると思いますけども。
1: さて、今あの多分秒読み体制でイスラエルが陸軍を送り込むという状況で。うんえー、おそらく水面下で要するに150人なのか200人なのか分かんないですけども人質どうするかっていうのが、うんうん、多分最大のテーマで一つの考え方としてはあのハマスが人質を解放すると国際社会としてはなかなかイスラエルがあの地上軍を送り込むことも正当化しづらいだろうっていういな思いもあるんですがこの後どういうふうな展開すると思
2: いますか私はありえないと思います。ありえない。えーうん、え。ええ。2014年の時にありました、はい、地上戦で。はい。はい、でその時イスラエルはかなり大きな被害をきたんですよ。えー、ええー、え。まず戦闘能力と情報が非常に不足してるんで
1: す。ええー。まあ今回のテロを許すということはまあそういうことでしょうね
2: 。うん。だからまあとにかくこう。まあテロっていう考え方自体。今そ,うそうですね。今,今、そうですね。あの要するに現地の店で言えば、ハマスっていうのはイデオルギーと行動してるわけです。イデオルギーは反対、彼らがやっているその戦闘行為。ええ、いわゆる占領に対する戦闘行為は支持得られてるんですよ。こ、ええ、れが正直、複雑な心情なんですよ。好きじゃないけれども、もう戦っている、戦っている人たち、支援してしまうっていうのが。ところが、の紫外線になると、多分イスラエルはその中にいろんな情報を不足しているんですよその不足している中で、軍を送り込むなんて、相当無謀にリスクが高すぎる、ですアメリカもおそらくいろんな発表を見ると、そこじゃない形で、ね、まあ例えば特殊部隊入れるとか、なんか優先に、このピンポイントの作戦は、考えられるんだけど人質はね多分最後に出てくると思います、ねね、あの今の全部落ち着いた段階で多分そのお互いにどこで情報かって話になってくると思いますけれどもただおそらく今私見てる限りかなり長引くと思う戦闘はあのもう一つ実は今回のこと
1: で一つ分かんないことがあるのは例の,の 9.11 のあれの後はですね首謀者としてウサマ・ビン・ラディンという個人名がすぐ特定されましたよね。はい、今回はハマス、ハマスという言い方はあるんですが、誰が意思決定をしていてっていう特定の人物が出てこないのはどういうことなんです
2: かね。うんウサマ・ビン・ラディンの,の違いっていうのは、ええ、あの時は葬式はなかったんですよ。アルカイダっていうのは、葬式っていうよりもこう思想的な感じのもとで賛同者が集まる感じなんですけど、ええ、ただハマスっていうのは、そのいわゆる軍事部門。えー、そのアルカスさんという、ね、えー、結構ここもあんまりはっきりしないんですよね、一、はあ、人はもちろん部隊は仕切ってるだろうけど、一、えー、人ではないし、そこをねかなり戦略的につまり誰か個人を攻撃す
1: るか、あるいは交渉すれば解決するということではないということですね、このア
2: マ交渉するで,はであれば政治部門であって、えーえー、軍事部門ではないですよねで軍事部門っていうのは実行派なんですねだから今回政治部門ですらもう分かってなかったということは。はハマスっていうのはもう一つのもう国家と見た方がいいんですかね
1: 。国家いいろ
2: んなまあそういう意味では非常に軍持ったかなりこう高度な能力を持った組織と言えると思いますけど。うん、いやまだまだ聞きたいことあるんですけど。ごめんなさいちょっと時間になっちてゃていました。まただだまた時間作ってください。すいません。大変勉強になりましたしします。こちらこそありがとうございました
0: 。アルモメンアブドゥラさんに伺いました。
2: ズームミュージックリクエストをお
1: 送りしているのは新宿区エイクロスケさん藤沢市ゼンババさん京都市ヘイヘイさんお三方からのリクエスト昭和の前を飛んでイスタンブールおそらくこの番組最多登場回数を回数だと思います
0: そんなにかけてましたはい、
1: 私結構好きなんです
0: <笑>私も好きですよ<笑>、はいうん、いいですねありがとうございます<笑>ありがとうございましたさあ、この後の日本放送、この後5時半からは、伊集院光の種、パートナーはフリーアナウンサーの今日は竹内かなえさんです。メールのテーマは、引っ越しのお話だそうです。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして元日本銀行政策委員会審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡豪志さん取り上げるニュースが中国主導の一帯一路国際協力サミットフォーラム開催など、そしてこの番組「辛坊次郎ズームそこまで言うか」は政治ジャーナリストの田崎史郎さんと政府の経済対策に向けた自民党提言案の全容についててズームしていきます
1: 先ほどのアブドーラさんの話は分かりやすかったですね。でも多分アブドーラ冒頭からねアブドーラザ・ブッチャみたいな話をしてますからでもさっきのニュアンスで言うとあそこをここのスタジオに座るまでに誰がねアブドーラザ・ブッチャっていうのをネットで検索してえこいつだみたいなそういうシーンがあったんだろうと想像いたしまますえここででは
0: 辛抱ろうととした
1: ありがとうございます。